0: ספר שני, פרק ח' This Lיברווקס recording is in the public domain read by Omri לרנאו, Jerusalem. ספר שני, פרק ח', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלה מוכר ספרים. לאחר שהרשלי שלח את אמו, חזר מיד לבית מדרשו שחמד אותו בליבו. ולכן המקום הזה היה עליו בשביל שני בני אדם שם אהובי נפשו, אחד, איש זקן ושיבה, רבי אברהם מקבל, ואחד, בחור כגילו, מבני עניים, ושמו מוישלי. רבי אברהם היה מן הבטלנים המכובדים שהם נמנים אצל היהודים בכלל. כלי קודש, ועומדים בשורה השנייה להדיינים, ויהודים נעים, זהו שם כבודם. רוב שעות היום היה יושב בבית המדרש, וקורא בספר, ובלילה היה לן בביתו. אנשי בית המדרש חלקו לו כבוד גדול, מפני שרובם מצאו אותו עובד עבודת הבורא כאן, עוד מימי נעוריהם, והורגלו בו כל כך, עד שאלמלא זה לא היה בית המדרש מה שהוא, ופנה הודו. רבי אברהם היה רגיל לבוא בבתיהם של נכבדי העיר, ולהתחמם כנגד אורם של העשירים. במוצאי שבת היה פוקד אותם, שותה אצלם כוס חמים, ונכנס עמהם בדברי שיחה. ומציע להם פעמים שידוכים בשביל בניהם. השם יהודי נאה היה נאה לו באמת. בגדו לא היה קרוע ומתמרטט, ולא נמצא עליו רבב. מעולם לא היה רוקק וגורף את חותמו בפני הבריות ומקנחו ביד או בשולי בגדו, כדרך שאר היהודים הנאים, אלא במטפחת. יר מול קטו נקייה בלא אבק ונוצרות, ואינה מזוהמת בבלילה סרוחה ובזיעה נוקשה. זקנו אינו גדל פרא, והוא לבן כשלג. שפמו לא הפך על ידי אבקת טביקי לצהוב עכור ממראה משונה. פניו מאירים, ועל שפתיו שחוק נעים תמיד. ליבו טוב עליו בכל עת, ושמח בחלקו, ואם נאנח פעמים לא הייתה הנחתו זו מתוך דאגה ועצבות, אלא הנחה בעלמא, כדרך היהודי להתענח, כשהוא מזמן את פיו להתפלל, או לקרוא בספר, או כשהוא מברך על כוס יין, ותואם מיני מתיקה. כשהיה יושב בבית המדרש אצל השולחן וספר פתוח לפניו, הייתה השעה לו שאט רצון לספר עם הבריות ולשמוע חדשות. מה אומר פלוני, ומה בפי פלוני. ובתוך השיחה ענה חלקו אף הוא. בשעת דיבורו היה מחליק בידו את מצחו, מרים מעט את הירמולקי, ומנשב בה על ראשו. היה משיח עם כל הבריות, בין זקנים ובין צעירים ובחורים. ולא בז לכל אדם. אף נערים בני אדם הם. זה השם שקץ, שהיה קורא בו פעמים את אחד הצעירים? סימן טוב היה לפלוני, שרבי אברהם מחבבו. מתחילת ביאתו של הרשלי לבית המדרש, השכיח אליו רבי אברהם מרחוק, וכשראה אותו מתנהג קשורה, אמר עליו בליבו, נער טוב הוא בן לייזר ינקל שלנו, וראוי לקרבו. פעם אחת, כשהיה הרשלי יושב ולומד, תומך ראשו בשתי ידיו הסמוכות על גבי העמוד, עבר עליו רבי אברהם, ועמד מביט מן הצד לתוך הגמרא שלפניו, ושואל אותו. כלומר זה, מה רש"י כיוון בו? ומה התנא קאה משמלן? ועיקר הדיוק כאן, במה הוא? לא להכניס ראשו בשקלא וטריא ולנצח עמו בהלכה, התכוון, אלא לתהות על קנקנו, ולבוכנו בדרך אגב בחינה בעלמא. רבי אברהם, ליבו לא היה כפתחו של עולם בדברי תורה, אלא מלקק מניים התלמוד כתלמיד חכם פשוט. עיקר לימודו היה ספרי מוסר ומדרשי אגדה, המושכים את הלב בסיפורי נפלאות, במשל ודברי חכמים וחידותם. גם את הזוהר היה שותה בצמא כמים להשיב נפשו, בקריאה בלבד. לא לעמוד על בוריו של דבר קשה, ולהבין פירושו לעמיתו. עתים נחה עליו הרוח, והתחיל מגמה את הזוהר, ומבליע הדברים בנעימה. עיניו כלפידים, ופניו להבים, כפני חתן מתגעגע באהבתו על קלה. ורוח אהבה זו נכנסה בו, כשהיה קורא את הגדולות והנפלאות שם. איך הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן, האילנות זולפים בסמים, כיתות כיתות של מלאכים מקלסים ואומרים, איך השכינה מנהמת כיונה ומתגעגעת על כנסת ישראל. פעמים היא בוכייה ומקוננת, אוי לאב שהגלה את בנו, ואוי לו לא לבן שגלה מעל שולחן אביו. ופעמים היא מדברת על לב בנה הנעלב והנודד הזה, ומנחמתו בדברים טובים, וניחומים לעתיד לבוא. עוד לא עבד נצחו ותאכלתו מאביו שבשמיים, עוד ישוב לגבולו ויחיה בנעימים כקדם. הזוהר הוא סיני בקודש הר אלוהים, חוצב להבות אש, אהבה ורגשי ידידות נשגבים, שם שמיים וארץ נשיקות דודים נשקו, בני אלוהים ובני אדם, באהבים מתאלצים. וכולם כאחד, דרי מעלה עם דרי מטה, בקול רינה ותודה עונים ואומרים הללויה. הזוהר זהו עמוד אש האהבה שהופיע לבני ישראל ראשונה בחשכת דורות הביניים, עת בערה בם אש השנאה, והקנאה וההבל והרשעה הוציאו אותם מן העולם. זה ספר אהבים הראשון, שיר השירים, שירת דודים בפי אל רחום וחנון, לכנסת ישראל סגולתו. רבי אברהם, איש הרוח היה, ופייטני על פי דרכו, צמאה נפשו להגדה ולדברי נפלאות ושיחות חכמים נאות, ובאהבת קודש, אהבתיה, שגה תמיד. וכנגד זה, הגמרא הייתה לו כעין בת צנומה, שאין בה לחלוכית. משביעה את השכל ואינה משיבת נפש, ולא היה לומדה אלא בשביל לצאת ידי חובתו. ובשיעור זה, כפי שצריך לו לעניינו. כדי לסיים מסכת, בתשעה ימי אבלות מראש חודש אב, שיהא מותר למקור אביו לאכול בהם בשר. ולסיים מסכת בערב פסח, שלא יהיו הבכורים מתענים בו, ולומד פרק משניות בכל יום לומר קדיש דה רבנן לאחריו, בשביל עילוי נשמת המת, שיורשיו זכרוהו לכך, לכל ימות השנה. ואף על פי כן, הייתה הגמרא הקדושה חביבה עליו, והיה רחום ומוקיר את לומדיה. וכשראה שער שלי שוקד ולומד, נהנה מאוד בליבו, ולא לקפחו בהלכה בא אליו בשאלותיו, אלא להודיעו בזה חיבתו, שהוא משגיח בו, ומרגיש בו, ודעתו נוחה הימנו. ומוישלי, מוישלי, נער ערך וכחוש היה, מתון ושותק מטבע בריאתו. עור פניו שחרחר, ובעבועים קטנים בו. מימיו לא ראה טובה בבית הוריו העניים, וחי אצלם חיי צער, ברעב ובחוסר קול. עוד בילדותו, התנכר הנער בדעת ובכישרון לשמוע בלימודים, הוריו העלובים היו תורמים מצורכי אוכל נפש, ופרנסתם המצומצמת, לשכר לימוד בשביל בנם. לא אכלו ולא שטו כדי סיפוקם, והיו שבעים ומדושני עונג בזה שבנם לומד תורה. אם היהודים אף הם בני אדם הם אם לאו, זוהי שאלה שבאי עולם מתחבטים בה מימי קדם, ועדיין לא נתפרשה כהלכה. אלא דבר זה ברור הוא, ואין לפקפק בו. שקיבתו של יהודי משונה משל אחרים. כי למי בכל באי עולם קיבה זו, שתהא התורה, מספקת לה להשביעה כקיבת ישראל? ומי גוי בר, שיש לו מקרא שכתוב, ותורתך בתוך מעי, כמונו היהודים, עם סגולה. דבר זה כדאי הוא שישמעוהו כל אותם החכמים המחוכמים, ויתבוננו בו. מכונה זו שכוח אלוהים כגון זה פועל בתוכה. היא לעולם עומדת, ולא תתבטל מעבודתה על יד נשיבה והבל פיל, פיו של פלוני ואגרופו של פלוני. זה האורלוגין שאופניו הולכים ומתנענעים על פי תורת ריבון עולמים, ורוחו הנושב בו. הוא לנצח יורה מועדי יום ולילה, אור וחושך בתבל ארצו, ויהא מצלצל ומקשקש כזוג בעולם בכל עת תמיד. מוישלי למד, והוריו העניים והרעבים שבעו עונג ורוב נחת. וכשגדל מוישלי, וידע ללמוד דף גמרא בשכלו, יצא מרשות מלמדה וקבע ישיבתו בבית המדרש. ובכל דבר הקשה לו בתלמודו, היה פונה להלומדים שם, ופרשו לו. מוישלה היה תשוש כוח, דכא ושפל רוח מרוב עוני, שקוע במחשבות ליבו תמיד, ובודד לא לעצמו. לא צעק ולא השמיע בחוץ קולו, אלא יושב לו בזווית ולומד בחשאי. וכך היה מנהגו גם בתוך חבריו הנערים. מעולם לא הלבין פני אחד מהם בדיבור קשה, ולא פגע אפילו בזבוב רוחש לפניו על הכותל. השתיקה? זו הייתה אחת ממידותיו הטובות. אבל כנגד זה, היו העיניים לא לפה, והן הביעו את רוחו. ריבונו של עולם, כמה נפלאו אלה העיניים! כמה חן ונעימות בעיניים אלה! איי עיניים מפוארות בגוף חלש ומרוצץ זה. עיניו היו יורדות אל חדרי לב, ומושכות אותו בחבלי קסם, ואת נפש איש לקחו. שתי טיפין קטנות, והן תהום רבה, ובתהום זו נראה כל רחש קל, וכל מה שמתרגש ובא בתוכה. אפילו הקל. קל שבנערים הפרועים, כיוון שהציץ מוישלי עליו, מיד רפו ידיו, ולא מצא עוד את ליבו לנגוע בו באצבע קטנה. הרשלי היה בז למוישלי מתחילה. היטב חרא לו, למה מוישלי יושב בזווית לבדו, ואינו נותן דעתו עליו, וחשדה הוא בגסות הרוח. הרשלי בעצמו היה לו הרבה יותר משמינית שבשמינית גאווה, ולא יכול למחול על אלבונו למי שאינו משגיח ומרגיש בו. בעיר מולדתו הלוא היה ראש וראשון תמיד בין חבריו, ועתה בא זה אמוי שלי, הנער, ומבטלו. חולין הוא היה מהרהר בליבו, איני רוצה בו ולא אביט אליו עד שיבוא הוא אצלי ראשונה. וכשעברו ימים שניים, ומוישלי לא בא, לא יכול עוד הרשלי לשלוט ברוחו, והלך ובא בכבודו ובעצמו אצל מוישלי, מתכוון בליבו להיפרע ממנו ולהורידו מגדולתו, להזמינו לדו-קרב במלחמתה של תורה, לידע ולהיוודע מי ינצח את מי, וכוח מי גדול ביותר. והמלחמה ביניהם הייתה קשה. זה בא לזה באחד העניינים החמורים בגמרה שקשה להולמם. הרשלי מתהפך בתחבולותיו, דמו רותח ופניו מתלהטין, והוא מתנדנד בכל איבריו. ומוישלי מצידו לא יבהל ברוחו ולא יחפוז. מפרק פרחות במתינות, ומתרץ קושיות בדעה מיושבת. ולבסוף נעשו חברים. הרשלי ראה שטעות הייתה בידו לחשוד את מוי שלי בדבר שאין בו, ונתדבק בו מעתה בכל ליבו, והתחילו לומדים שניהם בקביעות יחדיו. רבי אברהם אמר לדבק, זה טוב, והיה משבחם וקורא לכל אחד מהם בשם שייקץ, מרוב חיבה, וגברה האהבה בין שלושה אלה. סוף פרק ח' בספר השני, בספר עמק הבכה, מאת מנדלי מוכר ספרים.